0: Filme und Serien, alles, naja vieles, okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme und Serien. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben ja schon mal bereits die erste Phase des Marvel Cinematic Universe besprochen. Wir haben damals auch gesagt, es gibt insgesamt drei Phasen, dementsprechend der dazugehört und mitgezählt hat. Es werden noch zwei Folgen kommen. Eine davon ist heute, wir sprechen über die zweite Phase des Marvel Cinematic Universe. Das Ganze umfasst sechs verschiedene Filme. Iron Man 3, Thor, The Dark Kingdom, das ist der zweite Teil, The Return of the First Avenger, das ist quasi Captain America, der zweite Teil, Guardians of the Galaxy, der zweite Teil und Avengers Age of Ultron und ganz am Ende noch Ant-Man. Also wie gesagt, sechs Filme. Es geht im Endeffekt vor allem darum, die Geschichte fortzusetzen, aber auch neue Helden quasi einzuführen. Wie gesagt, eh auch schon im ersten Teil quasi, desto größer die Helden werden, also desto größer die Gegner werden, desto mehr Helden braucht man auch oder umgekehrt, je nachdem ein Henne-Ei-Problem. Ich würde eher mal sagen, wir brauchen immer größere Böse. So wichtig, damit wir immer mehr Helden da auch hineinmalschen können und die Einzelfilme auch irgendwie einen Sinn haben und dem kommt jetzt halt vor allem die zweite Phase quasi dann nach mehr oder minder. Ja, wir werden jetzt wieder einzeln die Filme quasi besprechen, wir werden auch spoilern, wie schon noch in der ersten Phase, es geht vor allem darum, quasi Up-to-Date zu holen und die letzten paar Jahre oder die letzten 18 Amager-Filme mehr oder minder zu sparen, um vielleicht den aktuellen 19. schauen zu können oder mal schauen, wenn die Folge kommt, vielleicht sind es schon 20, keine Ahnung, aber zumindest den letzten ähm, Uh, Avengers Filme schauen zu können, eben wie gesagt, das ist der Infinity War. Ja, uh, wir besprechen wie gesagt jetzt drei um die Filme nach, wir werden spoilern, also falls ihr die noch sehen wollt und euch Spoiler stören, dann lieber besser abdrehen. Starten wir mit dem ersten, liebe Stephanie, du darfst beginnen, Iron Man 3.
0: Ja, wunderbar. Mit einem meiner Lieblingshelden. Genau, Iron Man 3. Und zwar sind wir ganz zu Beginn noch, ähm, wie Tony Stark in der Vergangenheit, irgendeine Konferenz besucht, wo ein Extremis-Projekt äh, vorgestellt wird, das DNA beeinflussen können soll. Ähm, in der, der Gegenwart dann haben wir Anschläge und einen sogenannten Terroristen-Mandarin, der die Verantwortung dafür übernimmt und das immer im Fernsehen zuschaltet. Tony Stark fordert diesen äh, aus Wut zu einem Duell heraus und sagt ihm ganz offen, er soll doch zu ihm nach Hause kommen und sich mit jemandem messen, dem äh, bürti, gegen, er ebenbürtig ist. Jetzt habe ich das Wort. Ähm, Iron Mans Villa wird äh, zur Folge dessen zerstört, denn er ist dem nicht gewachsen, dass da auf einmal ein paar Kampfhubschrauber tatsächlich auftauchen. Und Er kann aber zum Glück alle retten, denn er hat in der Zwischenzeit seinen äh, Ironman-Anzug natürlich ein bisschen verbessert. Der nennt sich jetzt Mark 42 und kann ferngesteuert werden zum einen und zum anderen kann er ihm auch befehlen, wen der Anzug gerade beschützen soll. Genau mit dieser Taktik heraus kann er Pepper Potts nämlich auch beschützen, die er da zuerst in diesen Anzug hüllt und raustragen lässt, bevor er sich selbst dann überhaupt rausschützen und rausfliegen lässt. Allerdings ist der Anzug ziemlich stark beschädigt, so dass er im Endeffekt seinen Besitzer irgendwohin nach Tennessee im Endeffekt verschlägt, wo er einen kleinen technikbegeisterten Jungen kennenlernt, was allerdings ein bisschen nebensächlich ist, aber trotzdem sehr süß. Im Zuge dessen findet er dann heraus, dass ein sogenannter Eldrich Killian für diese Anschläge verantwortlich ist und dass dieser Mandarin, den wir die ganze Zeit eigentlich als Verantwortlichen hatten, nur ein Schauspieler ist, der bezahlt wird. Der Eldrich Killian setzt dieses Extremes als Waffe ein. Wie gesagt, eigentlich sollte das DNA ergänzen oder ersetzen können. Darum ging es eigentlich, dass man die Heilung von, ja gerade Kriegsveteranen oder so, heilen kann. Allerdings ist das teilweise so, dass dadurch äh, Probanden auch sterben, weil sie es nicht ganz verkraften, sagen wir es mal so. Im Endeffekt wird Pepper Potts dann auch mit diesem extremes Virus infiziert, sie wird nämlich ähm, von ihm entführt. Der eigentliche große Plan ist, dass der Präsident entführt wird, das gelingt auch soweit. Allerdings haben sie dann natürlich die Rechnung, gemacht, äh, die Rechnung nicht ganz gemacht mit Tony und eben Pepper, die dann den Killian im Endeffekt mit ihrem extremes Virus in sich tötet. Tony Stark wird ganz am Ende seine ganzen Anzüge äh, zerstören. Pepper hat das eh schon immer gestört, dass er diese ganzen Anzüge weiter äh, ja, noch modifiziert und ausbaut. Und er hat im Zuge dessen, dass sie fast gestorben ist, seine Ansicht ein bisschen geändert. Also er zerstört sie alle, er heilt Pepper am Ende von diesem extremes Virus und in einer OP ganz zum Schluss wird sogar auch ihm dann der Granatsplitter und somit dann auch der Elektromagnet, den er vorher gebraucht hat, entfernt.
1: Eigentlich eine relativ schöne Wendung, weil das, der Film klingt jetzt, so wie du ihn beschreibst, sehr unlustig und sehr ernst, so wie das so viele Marvel-Filme sind, ist aber halt ganz und gar nicht, weil im Endeffekt sehen wir halt auch quasi... Wie Tony ist mehr, oder Minder nur noch zu Iron Man wird? Er wird unter anderem immer mehr und mehr dazu und bewegt sich immer nur in seinen Anzügen, weil er Angst hat. Er hat Angst nach dem ersten Zwischenfall, den sie in New York hatten, wo er quasi mit der Atombombe in dieses Portal hineinflog. Und einerseits sehen wir halt mal A, wie quasi er dabei ist, sich zu verlieren, was ich sehr spannend finde. B, sehen wir jetzt auch, dass er quasi tatsächlich ein Superheld Angst hat. Und das finde ich schon mal eine relativ interessante Sache. Das klingt jetzt nicht so, als wäre es lustig, obwohl ich begonnen habe mit, es ist lustig. Aber es ist insofern lustig, weil natürlich Iron Man dann quasi sehr lustig ist und auf seiner eigenen Geburtstagsparty im Anzug auftritt und dann relativ viel lustige und charmante Situationen rauskommen. Damit wird dieses ganze sehr ernste Thema auch wieder ein bisschen gebrochen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Aussage dieses Films auch super schön, von wegen, ja, du bist halt mehr als eine Anzug und der Superheld ist eigentlich der Mensch und nicht Iron Man ist natürlich gerade bei... Diesen Ding sehr schwierig, gerade in den Filmen davor kann man sich meiner Meinung nach schon durchaus fragen, wo Tony Stark ein Superheld ist, so wie er sich aufführt, meiner Meinung nach gar nichts. Da wird dann quasi Tony jetzt aber so richtig erwachsen und dann auch gewissen voll quasi.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön und was wir ganz am Ende sogar noch haben, er hat dann irgendwie eine Notiz noch, wo er dieses Ich-Bin-Iron-Man noch mal unterstreicht, also seine Ansicht ändert dann nicht, im Endeffekt nur die Anzüge, ja.
1: Genau, kommen wir zu den kleinen Daten, was jetzt irgendwie Regie und Co. betrifft. Wir nennen wieder nur die, die neu sind. Regie führt Shane Black, der macht das Drehbuch. Das einzige, was wir an neuen Charakteren das große großartig dabei haben, neben dem Bekannten, ist eben der Mandarin, der wird gespielt von Ben Kingsley, auch eine Hollywood-Größe, würde ich mal quasi sagen. Gut, kurzes Fazit.
0: Ja, mir hat dieser Film, also ich habe ja eh schon festgestellt, ich bin Iron Man Fan, weil die auch eben immer auf ihre lustige Art gemacht werden, wie du das eben schon gesagt hast, obwohl der so ernst klingt, ist er lustig eben aufgrund dieser Art, wie sie Iron Man immer schon machen und auch nach wie vor gemacht haben. Trotz allem finde ich hier noch, noch besser, dass wir doch sehr viel Story da drin haben und diese Wandlung auch von Tony und allen da drin haben, also sehr, sehr gute Iron Man Film.
1: Besser als der zweite, der nur noch auf größere, schneller, lauter ging, meiner Meinung nach, immer noch schlechter als der erste, einfach weil ihm halt die Neuartigkeit fehlt, dass diese Anzüge immer weiter und weiter und weiter entwickelt werden, stört mich persönlich sehr, das Kuppel, er jetzt ja auch in Infinity War wo wir dann sogar so weit sind, dass Hulk so einen Hulkbuster-Anzug bekommt, dass nichts anderes als ein Iron anzug für große, sehr große Leute ist. Das ist mir alles ein bisschen zu doof und alles ein bisschen zu viel, grundsätzlich gefällt mir zumindest besser als der zweite. Was jetzt die Aussage für die ganze Reihe betrifft, muss ich bei dem film Running sagen, überhaupt keiner. Das heißt, wer jetzt irgendwie den neuen Avengers verstehen will, braucht ihn nicht sehen.
0: Ja, das stimmt. Also das hat keine, gar keinerlei Einfluss auf irgendwas, was diese Story betrifft. Das ist richtig.
1: Gut, dann darf ich weitermachen. Hurra mit einem meiner Lieblingsfilme. Thor, der Dark Kingdom, der zweite Thor. Ich mache es jetzt tatsächlich ganz kurz, weil die Thor-Filme haben meiner Meinung nach so super wenig Handlung, dass ich die tatsächlich in einer halben Minute packen kann. Eigentlich geht es Thor darum, dass er wieder unterwegs ist, die Welt zu befrieden quasi und äh, ja im Frieden unter die neuen Welten, die unter Asgard Segide stehen, wiederzubringen. Schafft er letzten Endes auch, aber es gibt hier natürlich Probleme und irgendwie in Frostelfenkönig, glaube ich, wird da irgendwie geweckt. Frostelf war das, oder?
0: Ah, ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. Der wird auf jeden Fall geweckt, weil er diesen Äther da irgendwie sucht. Also was das war, weiß ich ja, nicht. Ja, das ist
1: dieses Ding quasi, mit dem sie ihre, ihre Raumreisen ermöglichen können und, und am Ende geht das Ganze dann einfach so weit, dass der ja, Malekit heißt dieser König, dann quasi Asgard angreift, Es gibt wieder die große Schlacht die Toas Mutter, die Frau von Odin wird umgebracht und am Ende sieht es so aus als würde Loki, seinem Halbbruder, der Schabernacktreibende ähm, sterben wir sehen aber auch, dass es nicht so ist und dass quasi Loki stattdessen äh, den Platz von Odin einnimmt, er kann nämlich Gestalten wandeln und wird damit quasi indirekt zum König von Asgard, was dann vor allem ein Ausblick auf den dritten Teil ist und ich kann mal so viel gleich super vorspoilern, wir sehen es auch gleich als Auflösung am Anfang des dritten Teils, ganz am Ende sehen wir noch, dass der zu dem sogenannten Collector ausgegeben, ausgehändigt wird. Was das ist, wissen wir auch noch nicht. Auch das wird uns erst im dritten Teil
0: aufgelöst, quasi. Ja, wir haben hier als Regisseur den Alan Taylor, der macht Serien für HBO, unter anderem Die Sopranos und auch Game of Thrones. Als Drehbuchschreiberlinge haben wir wieder ein paar, also wieder mal je weiter die Filme, desto mehr Schreiber. Christopher Joost, Christopher Markus und Stephen McFeely haben wir da. Als neuen Charakter haben wir insofern eigentlich niemanden eingeführt. Wir haben halt nur diesen Antagonisten, diesen Malekit von Christopher Ecclestone gespielt.
1: Ja, Fazit fange ich gleich an. Ich mag Thor nicht und der Film trug mich viel dazu bei, er war wieder relativ lustig, ich komme mit dieser Göttergeschichte immer noch nicht klar und gerade in dem Film habe ich das am allergrößten, weil er da ist, einfach so als der Befreier von sieben Welten gefeiert wird und so allein, und so also extrem übermächtig ist, weil er halt wieder als Gott quasi übermächtiger ist, als jeder Superheld. Mein Gut, Iron Man gelingt irgendwie mit einer Atombombe viel Hilfe und viel Technik, irgendwie eine jede gegen die Erde aufzuhalten, Thor mit seinem netten Hämmerchen gelingt, das ganze sieben Welten gegen irgendwelche Fantasy-Dinge zu befreien, mir ist das alles irgendwie zu viel und ich verstehe das alles nicht und anderem, ich finde auch die Handlung einfach wirklich tatsächlich total dünn und auch dieser Film trägt nichts dazu bei, irgendwie einen der späteren Avengers tatsächlich zu verstehen, der trägt nur dazu bei, den dritten zu verstehen, der macht nämlich irre viele Sachen auf, die er den ersten dritten wieder zumacht, aber der Teil trägt meiner Meinung nach auch überhaupt nichts zu irgendeinem Avengers-Verständnis quasi bei und die kann man sich eigentlich, wenn es darum geht, den nächsten Avengers zu verstehen, eigentlich auch sparen.
0: Ja, dem muss ich zustimmen, auch wieder eben hat zu den Avengers nichts beizutragen, ist aber ansonsten aus meiner Sicht, wenn man das jetzt nicht ganz so ablehnend findet mit den Göttern, finde ich wieder ein sehr schöner Torteil. Ich finde es auch nett, dass wir diese Leid zwischen Thor und der Menschendame, der Jane, wieder mit da drin haben, die er da zwischenzeitlich sogar auch mit nach Asgard bringt. Also von dem her, ich finde es wieder ganz gut gemacht, ja.
1: Ja, leider viel zu kurz. Ich könnte die Schauspielerin ja sowieso die ganze Zeit sehen, natürlich Portman. Das erscheint mir auch eher nur so, wie mit wir versuchen, sie so ein bisschen aus der Geschichte rauszuschreiben, einerseits und auf der anderen Seite irgendwie so eine Romia, Julia, wir dürfen nicht, weil wir sind aus unterschiedlichen Häusern, in dem Fall nicht unterschiedliche Häuser, sondern noch schlimmer, unterschiedliche Planeten und unterschiedliche, Geschlechter ist nicht im Sinne von Männchen Weibchen, so soll es ja sein oder so darf es durchaus ja sein, sondern eher im Sinne von Gott und Mensch und diesen ganzen, ach Quatsch, mir ist das alles viel zu hoch ge gestochen. Und ja, unter anderem leider natürlich Portman entscheidet hier dann aus, die ist nachher dann nicht mehr dabei. Sehr schade.
0: Ja, das stimmt, das ist leider so, dass sie nicht weiter da drin ist. ist das ist wirklich schade, ja.
1: Gut, dann darfst du weitermachen mit The Return of the First Avenger oder auch Winter Soldier genannt.
0: Ja, habe ich im Endeffekt den wichtigsten Film in dieser Reihe, denn hier haben wir natürlich, wie man es schon wieder sagt, auch Avengers zumindest so ein bisschen mit drin, aber auf jeden Fall trägt der tatsächlich jetzt zur Handlung bei. Wir haben Steve Rogers, der sich natürlich nach seinem langen Kälteschlaf, auch wenn er schon vorher wieder da war, immer noch ein bisschen schwer tut. Er trifft auf Sam Wilson, das ist ein ehemaliger Fallschirmjäger und inzwischen psychischer Berater für Kriegsveteranen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jedenfalls freunden die beiden sich an. Er ist auch später Falcon, also einer, der dann auch mit äh, zu diesen Avengers dazu zählt. Auf einem S.H.I.E.L.D.-Einsatz entdeckt Steve, dass Fury, also der Chef von S.H.I.E.L.D., ihm Infos vorenthält und bei einer Konfrontation daraufhin enthüllt Fury ihm von ähm, das Projekt Insight, bei dem es darum geht, dass drei Helicarrier für S.H.I.E.L.D. eingesetzt werden sollen, die künftige Bedrohungen, also Bedrohungen des Weltfriedens, eliminieren sollen. Steve findet das nicht ganz so gut, die zerstreiten sich ein bisschen, ja, wie soll's sein. Nick Fury hatte zwischendurch dann tatsächlich auch Bedenken und bittet seinen Freund, den Alexander Pierce, ich glaube auch Vorgesetzten mit, ähm, dazu das Projekt erstmal auf Eis zu legen und äh, wird im Zuge dessen dann auf einmal von Soldaten angegriffen und durch Schüsse eines russischen Superagenten, nämlich dem Winter Soldier, auch scheinbar getötet. Ja, scheinbar sagt schon, er kommt auf jeden Fall wieder, er ist nicht tot. Äh, Captain America wird in der Zwischenzeit von S.H.I.E.L.D. wegen angeblichem Landesverrat gejagt. Und er fährt auf der gemeinsamen Flucht mit Black Widow, die wir auch wieder dabei haben, dass Hydra nie aufgehört hat, wirklich zu existieren und unter dem Deckmantel von S.H.I.E.L.D. arbeitet. Also im Endeffekt haben sie S.H.I.E.L.D. infiltriert und ja, ihr oberster Leiter Alexander Pierce äh, ist tatsächlich auch ein Hydra-Agent. Äh, Rogers, also Steve, enttarnt dann den Winter Soldier und erkennt seinen alten Freund Bucky wieder. Den hatten wir im ersten ähm, Captain America-Teil. Der ist ja angeblich oder zum Schein sagen wir so, in den Tod gestürzt. Es wurde aber auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass da vorher wohl Experimente an dem durchgeführt worden sind in seiner Gefangenschaft und somit auch erklärt wird, dass der noch lebt. Hydra hat ihn im Endeffekt aufgebaut, wieder so ein bisschen als so Cyborg zusammengesetzt und sein Gehirn ein bisschen gewaschen, sodass er jetzt Hydra dient. Ja, jetzt haben wir auch die Auflösung. Nick Fury hat den Tod nur vorgetäuscht. Er wollte im Verborgenen weiterarbeiten, um diese Unterwanderung von S.H.I.E.L.D. ein bisschen ähm, aufzudecken. Und er schießt dann auch im Zuge dessen seinen Freund oder ehemaligen Freund Alexander Pierce, wodurch aufgedeckt wird oder vorher schon aufgedeckt wurde, dass Hydra da bei S.H.I.E.L.D. am Zug ist. Die drei Helicarrier werden dann im Endeffekt von den Agenten zerstört. S.H.I.E.L.D. wird allerdings aufgrund dieser Unterwanderung durch Hydra aufgelöst, weil natürlich das Vertrauen da zerstört ist. Der Senator wird sein, aufgrund der Zugehörigkeit auch zu drauf verhaftet. Und ja, ganz zum Schluss haben wir im Endeffekt noch so ein bisschen so emotional so Szenen, dass Bucky, also der Winter Soldier, versucht, sein Gedächtnis wiederzufinden, da er eigentlich mal der Freund von Steve Rogers war. Wir
1: haben da jetzt zwei, du hast ja zwei Begriffe sehr schnell eingestreut, die man vielleicht ein bisschen erklären muss. Einerseits Shield, wer ist das? Das ist quasi die menschliche Unterabteilung, so eine Art FBI, CIA, was auch immer, so eine Stabstelle die diese ganzen Helden ein bisschen unterstützt... und das Ganze auch ein bisschen koordinieren soll... Und ein bisschen auch überwachen soll... Chef im Nick Fury, das hatten wir schon mal... was allerdings ganz neu ist, ist Hydra... Hydra ist diese Geschichte, die wir schon im ersten, ähm, im ersten in der ersten Phase gesehen haben... die vom Red Skull geleitet wurde... und man glaubt, dass das ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg... und quasi aus Nazi-Deutschland ist... die einfach nur dagegen ist und die Welt irgendwie unterjochen möchte... Dieser Film dient meiner Meinung nach nur dazu, Agent of S.H.I.E.L.D. vorzubereiten, weil in Agent of S.H.I.E.L.D. geht es um diese ganzen Geschichten sehr, sehr sehr stark. Was in dem Film auch passiert, der Chef von S.H.I.E.L.D., hilf mir, wie heißt er?
0: Meinst du den Coulson? Genau,
1: Coulson wird am Ende dieses Films getötet. Wir erfahren natürlich nachher, dann, dass es nicht so ist und die Geschichte, wie er aus seinem Tod zurückkommt, ist eine, eine, eine sehr große und eine sehr wichtige die erfahren wir dann auch in S.H.I.E.L.D. quasi dann erst weiter.
0: Ja, ähm, ich sehe es auch so, dass S.H.I.E.L.D. im Endeffekt vorbereitet wird, aber wir haben eben wieder auch noch die Einführung von zumindest einem Avenger, also zumindest insofern und das Black Widow jetzt ein bisschen mehr mit dabei ist, äh, insofern zumindest der relevanteste Film aus dieser Phase meiner Meinung nach.
1: Ja, kommen wir gleich zur Kritik. Ich finde den Film völlig gaga. Wer jetzt deiner Ausführung gefolgt ist, Hochachtung davor. Das klingt nicht nur bei der Stefan, ist so derartig konfus, sondern der Film ist so derartig konfus und unterm Strich geht meine Meinung auch überhaupt nichts weiter. Es ist ein super Pilotfilm für Agent of Shields und die Serie ist genial, auf die werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Das war es aber auch schon. Ich weiß auch hier wieder nicht, wie dieser Film die Avengers weiterbringt, aber das ist generell mein Problem mit allen Avengers-Filmen und passt ja auch zu meiner Kritik zu Infinity War. Diese Filme sind derartig überladen, dass halt einfach auch niemand weiterkommt. Und das war halt offenbar auch schon ganz Anfang von diesen Avengers-Filmen so. Die entwickeln sich per se nicht weiter. Hier kann ich zumindest sagen, dass sich die menschlichen Charaktere, nämlich Fury und Colson, weiterentwickeln. Das ist zumindest noch ein kleiner Lichtblick. Allerdings, ja, pff, das ist halt alles ein bisschen zu dünn wieder mal. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich der schlechteste Avenger.
0: Also ich sehe es nicht ganz so, dass er nichts zu den Avengers beiträgt. Eben, ich habe es schon gesagt, ein neuer Charakter. Wir haben Black Widow da drin und den Steve Rogers auch mit drin. Also insofern sehe ich das nicht ganz so. Und ja, der Film war ein bisschen verwirrend. War auch ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen aus meiner Sicht. Aber ich fand den jetzt trotz allem ganz gut. Wäre allerdings wahrscheinlich tatsächlich ein besserer großer Film für Agents of S.H.I.E.L.D., ja.
1: ja Black Widow haben wir aber auch schon früher gesehen, nämlich in den star filmen schon. Also jetzt, pff. Die ist jetzt halt quasi da Teil dessen und wir lernen mal so halbwegs, dass die Avengers so ein bisschen unter Schildegide stehen, okay, aber das hätte ich auch in einem anderen Film einfach nebenher tröpfeln lassen können, also von daher ist es einfach zu wenig.
0: Ja gut, da bei den Iron Man Filmen war sie aber nur als Gehilfin von irgendwas dabei, also dementsprechend fand ich es schöner, dass ich hier mehr in Action mit dabei war, jetzt richtig.
1: So, jetzt habe ich allerdings komplett die Besetzung noch durch verbatelt. Regie führen Anthony und Joe Russo, das ist insofern interessant, dass es die auch Infinity War gemacht haben. Drehbuch stammt von anderen, von Christopher Marcus und von Stephen McFeely. Neuer in der Serie dabei ist ihm, also der kurzfristig dabei quasi, ist ähm, Alexander Pierce. Der wird von Robert Redford gespielt und ein ganz neuer Avenger ist dabei, den wir jetzt gar nicht erwähnt haben lustigerweise. Lob, Nämlich den Falcon, das ist Anthony Mackie, der hat in dem Film auch noch eine sehr dünne Rolle, der kommt dann nicht stärker, wesentlich mehr heraus.
0: Ja, das stimmt, weil hier ist er im Endeffekt erstmal als Freund auch vom die Rogers mit drin, hauptsächlich. Ja.
1: ja, das wird dieses Freund und wer ist mit wem befreundet, wird später dann noch eine sehr große und sehr wichtige Sache werden. Genau. Gut, ich darf fortsetzen mit Guardians of Galaxy und ich muss gestehen, bevor dieser Film in die Kinos kam, war ich sehr. Ja, fand ich den ganzen Film ein bisschen sehr schwierig, weil der spielt irgendwo im Weltraum und äh, mit ganz vielen Aliens und, äh, und ja, komische, schwierige Sache. Äh, wir kommen aber drauf, dass Peter Quill, der sogenannte Star-Lord, selbsternannte, äh, eigentlich von der Erde kommt und 26 Jahre nach seiner Anführung spielt dann dieser Film. Ich halte auch da jetzt wieder die Handlung ganz kurz, weil cool, man kann das alles super zusammendampfen. Unterm Strich geht es vor allem darum, Thanos, einem super mega Bösewicht, den wir alle noch nicht sehen, aber Infinity War ist das dann der Typ, der die Erde und alles andere unterjochen möchte, einen Energieorb zu bringen und da entbrennt dann quasi ein Wettlauf gegen Ronan, heißt dann irgendwie der, der, der neue Böse quasi. Und äh, ja, langes Hin und Her, Gefangenschaften, schlechte Schlachten, Schießereien, äh, Star-Lord trifft da quasi seine komplette Mannschaft dann auch zusammen und die wird uns dann auch immer wieder schön vorgestellt, also die meisten waren schon bei ihm, Gamora, das ist so eine grüne, äh, recht hübsche Aliendame. Rocket, das ist ein Waschbär und Groot, das ist ein Baum, die treffen dann dort auf dieser ganzen äh, Mission auch noch Drax, das ist so ja, so ein komischer, sehr muskulöser, auch Alien, ja, langes Hin und Her. Sie entschließen sich dann dagegen, diesen Ohr Thanos auszuliefern. Stattdessen vernichten sie quasi ihren Gegner mit einem Infinity-Stein. Infinity-Stein wird auch noch insofern interessant, weil den brauchen wir auch noch. Großes, dramatisches Finale. Groot stirbt. Das ist dieser Baum, der war sehr groß und sehr stark. Aber am Ende des Films finden sie noch einen Spross quasi von Groot, also so eine Wurzel, wenn man so möchte, und wie praktisch, es ist ja ein Baum, aus dem wächst dann ein neuer Groot, nämlich Baby Groot, der uns dann vor allem im zweiten Film sehr, sehr viel Spaß machen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Groot ist eine echt absolut geniale Figur, muss ich mal dazu sagen.
1: Gehen wir zur Besetzung, um sie diesmal vor der Kritik zu haben. Regie führt James Gunn, der macht auch das Drehbuch. Wir haben sehr viele neue Charaktere, die wir später auch alle in ähm, den ganzen Avengers-Filmen sehen werden. Aber jetzt erst bei Infinity War kamen die zusammen, wir haben Peter Quill, den star wird gespielt von Chris Pratt. Den kennen wir zum Beispiel aus Jurassic Park. Wir haben Gamora, die wird gespielt von Zoe Saldana. Wir haben Drax, der wird gespielt von Dave Batista, Wir haben Rocket, der wird vor allem gesprochen von Bradley Cooper. Wir haben Groot, der wird nur gesprochen von Vin Diesel. Da gibt es gar kein Motion Capturing. Wir haben Nebula, das ist die Schwester von Gamora, die hier noch nicht so wirklich viel zu sagen hat. Die wird gespielt von Karen Gillan. Und wir haben den da kurzfristigen neuen Bösewichten Ronan, der wurde gespielt von Lee Pace. Ja, Kritik?
0: Ja, also ich muss gestehen, es hat für mich zwei Anläufe gebraucht, diesen Film tatsächlich zu schauen, weil irgendwie mal die erste halbe Stunde das erste Mal angespielt habe, ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch, was ist das für ein Marvel? Allerdings war es so, dass andere sehr begeistert davon waren, dass irgendwie es noch mal, ja, mich durchgerungen habe den doch nochmal anzuschauen. Und dann war ich allerdings sehr begeistert davon, also es ist sehr humorig und ich habe ja auch jetzt nichts gegen die Außerirdischen damit drin, deswegen passt das ja für mich mit Tor auch immer, ich sehe dann ja auch immer nur als Außerirdischen einfach und äh, gerade diese Kombination aus eben dem äh, Menschen, dann dieser Grünen und einem Waschbären und dem Baum, ich finde das haben sie super hinbekommen und es macht echt irre Spaß, gerade später dann auch noch, äh, Ja, es wurde schon angeteasert, auch im zweiten Teil machen die alle sehr viel Spaß dann.
1: Ich habe mit dem der Thematik auch so meine Probleme gehabt und ich wurde letzten Endes mit dem ersten auch nie ganz so warm. Warum? Der ganze Film spielt eigentlich am weitesten von der Erde entfernt, ist aber der Film, der am meisten irgendwie referenzielle Popkultur auf die Erde hat, eben weil Star-Lord von dort kommt. Das Mag eine nette Herleitung sein, aber dadurch, dass die anderen irgendwie so überhaupt nicht irgendwie popkulturell aufbereitet sind, weil sie eigentlich selbst Popkultur sind, finde ich das Ganze ein bisschen zu cheesy, ein bisschen zu schwierig und im ersten Teil wird das meiner Meinung nach übertrieben. Zudem ist er auch relativ konfus und wir bekommen sehr viele neue Charaktere gleichzeitig. Sie machen es nicht schlecht, aber auch der ist mir wieder persönlich ein bisschen zu überladen. Wenn ich in einem Film irgendwie zehn Schauspieler nennen muss, die wichtige Rollen spielen, dann ist meiner Meinung nach grundlegend etwas schiefgegangen. Der Film besticht daraus dadurch, dass es unheimlich lustig ist und dass dieses Pair, also diese, diese, diese Truppe einfach wirklich gut funktioniert und dass sie auch da wieder sehr interessante Besetzungen gefunden haben. Viele davon kriegen wir auf Deutsch nicht mit. Einfach weil ja, Wind Diesel kriegen wir hier nicht mit, weil er wird halt auf Deutsch nicht vom Wind Diesel-Synchronsprecher synchronisiert. Um, bei weiß ich gar nicht, vielleicht sogar schon, aber der ist halt sehr hoch gepitcht, wir kriegen halt relativ wenig, irgendwie von den, von den Synchronstimmen auch mit und dementsprechend ist es ein bisschen schade, der funktioniert auf Englisch deshalb für mich auch tatsächlich wesentlich besser auch wenn ich sonst nichts dagegen sagen kann und Marvel die Filme immer sehr gut synchronisiert in dem Fall liegt es einfach an den Stimmen, dass es meiner Meinung nach besser funktioniert ähm, Nicht mein Lieblingsfilm Uh, und auch nicht mein Lieblings Guardians of the Galaxy Film, mir hat der zweite wesentlich besser gefallen seit dem zweiten gefällt mir auch der erste wieder besser weil ich das Gefühl habe, dort die Charaktere besser kennengelernt zu haben im ersten Film werden sie mir halt mal um die Ohren geschmissen im zweiten Teil lerne ich sie kennen in Bezug auf die Avengers Reihe, wie wichtig der Film ist, also für den jetzigen Avengers für Infinity War sehr weil uh, da halt einfach ja die, im Endeffekt stehen die Guardians of the Galaxy eigentlich im, im Vordergrund beziehungsweise ihre Beziehungen stehen im Vordergrund weil unterm Strich geht es um Thanos die Tochter von Thanos ist Gamora, ihre Schwester ist dementsprechend auch quasi Thanos-Tochter, ich meine sie sind beide nur adoptiert, aber es ist wurscht und die ganze stehen sie schon gegenüber und die erste Erwähnung von Thanos haben wir halt mehr oder minder einfach da in dem Film und auch das erste Auftauchen, auch wenn wir ihn nicht sehen, aber grundsätzlich handeln schon alle für Thanos, darum ist er für die aktuelle Reihe zumindest sehr sehr wichtig.
0: Ja, das stimmt. Also, er war ja auch vorher schon immer mal im Gespräch. Ich glaube, da hat er vorher schon mal Loki auch da in dem ersten Avenger-Teil da geholfen gehabt. Sehen tun wir nicht, aber wichtig ist auf jeden Fall.
1: Gut, dann darfst du weitermachen mit dem nächsten Avengers gleich: Age of Ultron.
0: Ja, irgendwie die Monsterprojekte hier. <lacht> wir haben diesmal natürlich wieder, wie es schon sagt, die Avengers versammelt. Die, Versuch, ähm, die versuchen das äh, Zepter von, also Lokis Zepter von Baron von Strucker zu entwenden, sie schaffen das auch und Tony Stark äh, entdeckt, dass in diesem Zepter im Endeffekt auch wie so ein Netzwerk oder künstliche Intelligenz steckt und möchte daraus etwas Neues schaffen zum Schutz der Menschheit und entwickelt quasi ultron Jarvis wird von diesem Altron ja scheinbar vernichtet und wie das immer so ist, ich meine, da gibt es viele Filme mit, wenn der Computer mal dazu angehalten wird, die Menschheit zu schützen, erkennt er, dass die Menschheit eigentlich die, der größte Feind der Erde ist, so in etwa. So in etwa geht es hier in diesem Film eigentlich auch. Im Endeffekt ist Altron der Meinung, dass die Avengers schlecht sind für die Erde, weil überall natürlich, wo sie jemanden schützen geht, wiederum auch durch die ganze Kraft, die diese Superhelden alle haben, ja natürlich viel zu Bruch. Wir haben in diesem Film auch zwei neue äh, quasi Talente, die dann später sich auch den Avengers anschließen, nämlich Scarlet Witch und Quicksilver, die sich allerdings zuerst Altron anschließen. Äh, Altron zwingt auch Wissenschaftler dazu, ihm zu helfen, nämlich dass er einen eigenen künstlichen Körper bekommt äh, und das gelingt, indem er einen Infinity Stein aus dem Zepter von Loki da rausnimmt. Und so wird sein Bewusstsein einsetzt. Scarlet Witch erfährt dann von Altrons Plänen und sie und Quicksilver wenden sich am Ende dann gegen Altron und laufen mehr oder minder zu diesen Avengers über. Ja, ja Das ist im Großen und Ganzen geht es dann eben um diesen Monsterkampf gegen Altron, wo natürlich äh, viel zu Bruch geht, auch wieder. Jarvis wird dann am Ende auch mit Hilfe eines Androidenkörpers zum Leben erweckt äh, Ja, und Thor vollendet das am Ende. Damit haben wir übrigens dann auch was Neues. Aus Jarvis wird in diesem Fall nämlich Vision. Der heißt dann so und hat tatsächlich selber wie so Körper und diesen Infinity-Stein eben drin. Quicksilver stirbt beim finalen Kampf und Vision kämpft dann mit den Avengers gegen Altron und ganz am Ende, wie es sollte es anders sein, wird Altron natürlich vernichtet. Ja, genau. Und damit haben wir jetzt die neuen Avengers dann im Endeffekt mit diesen ganzen. Wie wir haben Thor, Iron Man, Hulk, Hockey, wir haben Captain America, Black Widow, War Machine, Falcon, Vision, Scarlet Witch. Ja, ich glaube, vergessen habe ich da jetzt niemanden mehr. Da sind wirklich mal alle so weit zusammen.
1: Ja, und Ganz im Abspann baut man sich dann noch die Brücke hin wieder weiter Richtung Thanos aus. Da sehen wir, dass er den sogenannten Infinity Gauntlet so übersetzt, den Unendlichkeitshandschuh hat. Super affiges Teil, aber unterm Strich geht es darum, sich in diesen super Handschuh fünf Steinchen einzusetzen, nämlich diese sogenannten Infinity Steine. Und diese auch in dem Film sehr stark ging, weil unter anderem war ja dieser Infinity Stein aus Logiscepter Zepter dafür verantwortlich, zuerst Altron und später Chavez mehr oder minder ein. Ähm, ja, Gewissen zu geben, wie man das nennen mag, nein, weiß ich nicht, in der Seele. Ich hast
0: gesagt, im Körper. Hauptsächlich auch mal, oder?
1: Ja, auch das zu bauen, aber das dann quasi in diesen Körper zu binden, irgendwie wurde ja quasi der Geist in dieses Ding hineingespeichert und dann in den Körper eigentlich das Gefühl das ist es ein bisschen im Seelenstein. Ich glaube, das ist sogar der Seelenstein, oder? Nein, der Seelenstein war da verschwunden.
0: Nein, das hätte nämlich auch meiner Meinung nach den meisten Sinn gemacht, aber Seelenstein war es nicht genau, deswegen, ja.
1: Gut, kommen wir zur Besetzung. Uh, was Regie und Drehbuch betrifft, Josh Whedon. Wer meinen uh, großen Lobgesang auf Josh Whedon hören mag, darf nochmal nicht Folge 1 hineinhören, denn dann spare ich euch an dieser Stelle. Wir haben insofern neu dabei den Hulk, der jetzt dann von Mark Ruffalo gespielt wird, wir hatten kurz Quicksilver, der wurde gespielt von Aaron Taylor-Johnson, wir haben länger dabei Scarlet Witch, die wird gespielt von Elizabeth Olsen und wir haben Ultron, ja, mehr oder minder, weil das war sehr viel Motion Capture und sehr viel Stimmeborgen. der wurde gespielt von James Spader. So, also, Fazit.
0: Ja, sehr, sehr opulenter Film wieder. Ich mag es wiederum, ja, dass diese ganzen Charaktere zusammenkommen. Und ich finde schön, dass wir wieder zwei neue Charaktere da drin hatten, wieder mit neuen Fähigkeiten. Also aus meiner Sicht ein gutes Zusammenspiel von diesen ganzen Avengers. Wobei wir da ja auch sehen, dass da ja auch nicht immer alles Gold ist, was glänzt, eben mit eigenständigen Projekten, wie mal eben Altron einfach erstellen, wobei ja nicht jeder dafür war. Also, aus meiner Sicht, auch in diesem Sinne ein sehr, sehr schöner und guter Film.
1: Ja, gefällt mir deutlich besser als der andere ähm, Avengers, den wir quasi in dieser Reihe drinnen haben. Also Einerseits A, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass wir sehen, dass diese Avengers nicht immer grün miteinander sind. Auf der anderen Seite B finde ich auch so dieses Duell der KIs gerade am Anfang sehr interessant. Das stört mich fast ein bisschen, dass die dann so schnell in den Kopf bekommen aber also quasi alt von Gang Jarvis finde ich sehr interessant. Ich habe mit Vision schon die ganze Zeit so meine Probleme und gerade im ersten Film habe ich die sehr, weil er da tatsächlich noch sehr Roboterhaftig wirkt. Später wird er ja irgendwie besser. Im Endeffekt ist es ja dann quasi der ehemalige Diener seines Vaters, der zu KI umgewandelt wurde und er dann wieder zurück umwandelt in den Roboterkörper. Es ist ein bisschen viel äh, Kopfknoten für mich und gerade nachdem ich irgendwie Agent Carter gesehen habe, ist es für mich viel zu viel Kopfknoten. Aber gut, ist halt so. Äh, in dem Film Wicked Vision noch sehr holprig. Vielleicht gab es damals auch noch nicht die entsprechende Animationstechnik. War schon nicht schlecht, aber heute ist der Gewicht Vision einfach wesentlich besser und menschlicher, was ich mir von so einem Ding eigentlich erwarte. Zwar immer noch mit den ganzen Quirelchen, dass er durch Wände durchgehen kann, weil ihm die halt egal sind, aber das ist ja okay und das ist ein Teil des Witzes. Da war er mir aber zu unglaubwürdig, genauso wie Ultron. Ähm, weil einfach alles ein bisschen zu viel holprig war. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es mir zu sehr viele Roboter wirken, weil sie sind ja auch welche, sondern darum, dass darunter einfach ziemlich viele Effekte gelitten haben und Kämpfe gegen irgendwie Ultron teilweise sehr komisch waren. Irgendwie finde ich es besser, wenn sie sich irgendwie gegenseitig äh, niederprügeln, als dann gegen so ein riesengroß animiertes Ding, weil da hängt die Technik irgendwie so ein bisschen. Und Das war so der einer der wenigen Filme, wo ich technisch bei der Umsetzung relativ viel zu motzen habe oder hatte. Ähm, da muss man schon sagen, was es die Einordnung betrifft der ist sehr wichtig ähm, einfach weil wir Jarvis bekommen, weil wir Scarlet Witch bekommen, weil wir die Geschichte mit dem Infinity Stein haben, weil wir auch diesen Nachspann haben mit dem Infinity Gauntlet, all das sind doch Dinge, die es dann in Infinity War gibt und wir bekommen halt wirklich viele neue Charaktere vorgestellt
0: Ja, sehe ich ganz genauso in Bezug auf Vision ich finde das ja eigentlich sogar sehr charmant dass er eben am Anfang noch zu roboterhaft ist und dann eben später besser ist, zeigt ja auch die äh, eben Weiterentwicklung
1: ja, auf jeden Fall, aber gerade beide gegeneinander ich, fand ich irgendwie kompliziert, muss ich sagen, weil irgendwie Vision gegen Ding, also quasi überhaupt kein Darsteller mehr so richtig auf der, auf der, auf der Leinwand war, da war es technisch noch nicht weit genug, finde ich.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
1: Gut, dann komme ich zum letzten Film in der Reihe, der mit dem Ganzen eigentlich nicht wirklich viel zu tun hat und eher ein nettes Ende quasi ist. Wir kommen zum ersten Film von Ant-Man, der wurde gespielt von, also Ant-Man, sein normaler Name ist Scott Lang, der wird mit Hilfe eines Anzugs von Hank Pym äh, in den Ant-Man verwandelt. Was kann Ant-Man? Unterm Strich kann Ant-Man per Knopfdruck quasi beliebig klein werden und schrumpfen. Und damit natürlich unterschiedliche interessante Dinge einstellen. Das heißt auch hier wieder, wir haben keinen normalen Superhelden, sondern wir haben eigentlich einen normalen Menschen, der durch Technik stärker wird. Gemeinsam mit Hank plant einen ja, Raubüberfall, ähm, der wieder super mega groß wichtig ist, weil im Endeffekt geht es darum, die Welt zu retten. Äh, warum auch immer, ja, wir haben dann noch den großen Antagonisten, der diesen Anzug eigentlich an sich reißen will und ihn uns Militär verkaufen will, wäre dann natürlich sehr wichtig wäre. Unterstrich Strich Handlung, ich sage es gleich, total dünn, darum lasse ich sie auch wieder. Wir haben halt, das ist das typische, wir haben einen Anzug und müssen die Welt retten und der andere will einen Anzug haben. Eigentlich kennen wir das schon von Iron Man, aber ist egal. Äh, ja, Technische, also besetzungsmäßig haben wir Regie, die von Peyton Reed geführt wird, das Drehbuch ist von Adam McKay Neu als Ant-Man haben wir Paul Rudd, als Hank haben wir Michael Douglas als Hope, das ist die, die Tochter von Hank haben wir Evangeline Lilly und als den Bösewicht haben wir Corey Stoll Ja Fazit zu dem Film gleich würde ich sagen
0: ja, ich fand es ein bisschen schade, dass ich den nicht zusammenfassen durfte. Also mir hat der sehr viel Spaß gemacht. Ich fand den Film super. Ich habe mich schon mit der Vorschau auf den gefreut und fand den auch generell also sehr gut gemacht. Mir hat das gefallen, also dieser Witz einfach, dass ein Mensch dann wie so eine Ameise groß ist und dann noch mehr Kraft hat. Und dann tatsächlich ja auch die Ameisen mit als Soldaten hat. Also ich fand das sehr humorig, sehr schön umgesetzt. Mir hat der Riesenspaß gemacht. Ich weiß zwar nicht, wieso der wirklich eigentlich eine Phase abschließt und so am Ende einer Phase schließt, aber das sei mal dahingestellt. Ansonsten, ich fand den sehr gut.
1: Ähm, ja, jein. Also, handlungsmäßig ist der komplett Gaga und kann überhaupt nichts. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen Deadpool für Arme, weil Power Rod ist ein ziemlich abgerockter Superheld. Deadpool ist dann für Superarme, ob man das mag oder nicht, Sein dahingestellt. Dazu werden auch bald weil er kommt zweite Teil. Äh, so oder so, Handlung ist der komplett Gaga und hat noch überhaupt noch nichts mit irgendeinem Avengers-Film zu tun. Die Geschichte, dass es so einen Typen gibt, dass ich schrumpfen kann, okay, das kriege ich auch so mit. Dazu also brauche ich den Filmtext zu sehen. Das ist Relevanz für die, für die Serie quasi meiner Meinung nach gar keine. Aber, und das rettet den Film halt absolut, auch für mich, er ist einfach wirklich gut gemacht und unter dem Strich brauche ich, 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 rein theoretisch könnte ich eigentlich den Ton abdrehen, weil es egal ist. Ne? weil die Handlung ist sowas von wurscht und völlig egal. Aber was halt echt schön ist, ist, wenn der da irgendwie sich dann schrumpft quasi und plötzlich eine, eine Modellbaustadt, eine kleine für ihn zu großen Stadt wird. Das ist auch technisch extrem gut gemacht. Der Film lebt von seiner Technik und der Film lebt von diesen Ideen. Der hat so ein bisschen was von Toy Story für mich irgendwie, weil dann quasi er auch zu so einem Spielzeugsoldaten wird und rundherum lauter Spielzeugsoldaten sind. Und eben, weil er dann auch irgendwie auf Kolibris friegt und irgendwie Ameisen befähigt, ist dann wieder so ein bisschen was von Avatar, finde ich. Da ist schon viel und da ist viel schöne Animation drin und das ist einfach super gemacht, handlungsmäßig, sind wir uns mal ehrlich, sorry, der ist total Banane, aber das ist auch egal, weil um das geht es offensichtlich nicht, ich glaube, dazwischen die Regisseure auch und gemacht ist er wirklich wunderschön und es ist einfach ein schöner, auch sehr lustiger Abschluss einer äh, für mich nicht besonders starken zweiten Phase.
0: Ich muss dazu sagen, also ich finde die meisten oder fast alle Originals von diesen Avengers äh, haben jetzt nichts zur Handlung beizutragen, ja? außer dass du vielleicht mal mit einem anfangen musst, damit wir das aufbauen können und die anderen könntest du dann immer alle in zehn Minuten vorher kurz den Vorspann machen, wo die jetzt herkommen. Also dementsprechend sehe ich das nicht so eng, aber natürlich kann man sich den sparen, dass man das dann sieht, dass da jemand ist, der sich schrumpfen kann, klar. Ja, eben. War sehr humorig, wenn es dann auch schon darum geht, von wegen, du nimmst jetzt Anlauf äh, in so einem Flur vor der Tür und springst dann durch das Schlüsselloch. Allein sowas war schon immer sehr lustig.
1: Na, deinem ersten Argument muss ich jetzt ganz, ganz entschieden widersprechen. Doch, alle Origin-Filme haben sehr, sehr viel mit dem ganzen Haupthandlungsstrang zu tun. Allerdings, und da muss ich dir insofern recht geben, es wird halt immer später, das ist schwieriger, desto später es ist, ist, quasi im, im Kinoraum, das dann wieder einzuführen weil die dann offensichtlich eben nicht von Anfang an dabei waren. Klar, ja, Iron Man und äh, Captain America muss man sehen, die einzelnen Filme, weil die die Avengers gründen und weil die nachher mehr oder minder auch Kontrahenten werden oder verschiedene Politiken irgendwie quasi vertreten. Ja. Aber ich habe jetzt auch ein Gegenbeispiel, zum Beispiel noch Black Panther war der letzte Solo-Film und den muss man trotzdem sehen, weil man dann diesen ganzen Vibranium-Schmarrn aus dessen Captain America Shield schon seit 100.000 Jahren ist zum Beispiel auch mal versteht. Also zumindest liefert es irgendwie Backstories von Dingen, die wir bisher noch nicht hinterfragen konnten oder durften, weil okay, Captain America Shield ist das Vibranium, geil. Was ist das, woher ist das, keine Ahnung, das klärt erst der 28. Film für uns auf, 18. Na gut, ist in Ordnung, aber ich krieg zumindest irgendwie noch Backstory geliefert zu, einem Hauptfilm. Ant-Man liefert einfach gar nichts. Der ist nur lustig, der erklärt uns nichts und der hat halt auch nichts mit Gründung zu tun. Dafür wäre er zu spät, okay. Aber der hat auch sonst irgendwie nichts zu tun. Der hat auch keine Andock- oder Anknüpfpunkte, wo du sagst, okay, weiß ich was, Loki spielt ja immer irgendwo wieder so ein bisschen eine Rolle oder so oder da oder dort. Der ist einfach völlig alleinstehend eigentlich, ist noch komplett lose und unverknüpft mit allen anderen, was für mich ein bisschen problematischer war. Das hätte man schon anders lösen können. Man hätte ja irgendwie Iron Man einmal durchs Bild fliegen lassen können. Wie, oh, ja. Macht man ja später bei, bei spider man auch. Ja.
0: Irgendwen haben sie bei Ant-Man, glaube ich, sogar durchs Bild fliegen lassen. Ich weiß noch nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, das war der... Ähm na, jetzt komme ich nicht drauf. Der mit den Flügeln der Fallschirmjäger, der, der Falken, Falken glaube ich, den haben wir sogar da drin gehabt, dass er gegen den mal gekämpft hat, weil er nämlich über das Schildgebäude, glaube ich, geflogen ist oder irgend sowas war da. Das war war schon eine kleine Referenz, aber natürlich ist die verschwindend gering ja, und, und sowas Falken, kann auch was später kommen. und war auch
1: komplett wertlos und der war ja auch nur ganz kurz oder so. Aber der dockt halt noch überhaupt nicht an Avengers an. Was der mit Avengers oder dem ganzen Marvel-Universum zu tun hat, ist eigentlich völlig unklar.
0: Ja, es, wie du schon sagst, es ist bestimmt schwieriger, je später das ist und vielleicht kommt es im zweiten Teil, ja.
1: Naja, jetzt wo ich schon bei den Avengers dabei war, brauche ich es auch nicht mehr.
0: <lacht> Andererseits, von, von der Natascha Romanoff, von der wir auch nie einen Origins-Film hatten, würdest du dir auch gerne einen wünschen, ob der dann entscheidend ist, ist wahrscheinlich auch so dahingestellt.
1: Ja, da will ich die Vorgeschichte sehen, das ist auch okay, ich würde gerne wissen, wie die zu Schild kam. Ja, gut. <lacht> gut, damit würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt, wir haben sechs Filme besprochen, machen wir noch mal so einen Kurzphase, ich finde die zweite Phase generell relativ entbehrlich, äh, wenn man sich, glaube ich, den ersten den ersten Guardians of the Galaxy anschaut und meiner Meinung nach den zweiten Avenger, dann hat man daraus schon alles gesehen und kann sich quasi zwei Drittel der ganzen Geschichte sparen. Noch dazu finde ich die nicht alle ganz besonders. Damals dachte ich mir schon sehr stark, nja, mit dieser MCU-Geschichte, das wird nichts, das geht bergab. Ich habe mich Gott sei Dank geirrt, meiner Meinung nach, wir es in Phase 3 dann wesentlich besser.
0: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, was man genau schauen möchte, wenn es jetzt natürlich wirklich nur um die Avengers an sich geht. Da gebe ich dir vollkommen recht, da kann man sich einige sparen, wenn man ansonsten natürlich die Charakterentwicklung oder die Fortsetzungen von bestimmten Charakteren haben möchte, dann muss man natürlich Fortsetzungen auch schauen, ist eh klar. Ansonsten, ich würde allerdings noch Captain America, den First Avenger, der Return of the First Avengers, Entschuldigung, den würde ich schon auch noch schauen und eben den Avengers und den Guardians of the Galaxy, also die drei würde ich trotz allem aus dieser Reihe schauen für dieses ganze Cinematic Universe.
1: Ja, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich mag Captain America nicht. <lacht> Darüber kommen wir nicht drüber. Der Film war allerdings bei sie tatsächlich nicht allzu schlecht.
0: Ja, eben und eben, da wird zumindest schon mal jemanden durchs Bild huschen sehen, der später noch weiter mit da drin ist und der Winter Soldier wieder mit dabei ist. Ja, Wieso nicht? Also ich fand die zweite Phase, ja, ich glaube auch ein bisschen schwächer als die erste, aber mir hat natürlich der Ant-Man auch noch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich mag Iron Man und die Geschichte war diesmal stärker von dem her aus meiner Sicht auch wieder eine ganz gute Phase, aber ich glaube, ich habe selten auch was an diesen ganzen Marvel-Filmen auszusetzen. Ich glaube, ich finde die alle mal ganz toll.
1: Gut, in dem Sinne würde ich sagen, sage ich danke für Phase 2. Wir hören uns dann irgendwann im Bälde hoffentlich, zumindest wenn es nichts im Kino spielt, zu Phase 3 wieder. Bis bald.
0: Genau, bis bald. Tschüss.
1: Ciao.